0: Eu quero nesta manhã trazer-vos uma palavra de Deus que se chama Onde Estás? E uh, eu vou começar por ler o versículo bíblico para nós, só para nós nos situarmos e de onde é que eu me inspirei para partilhar sobre isso. Então abra a tua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. Então enquanto nos situamos tentar ajudar-vos, tentar ajudar-me. Então, Gênesis 3 é um momento muito conhecido de toda a humanidade. É um momento em que podemos dizer que Adão e Eva eles pecaram, não é? Eles desobedeceram aquilo que era a notificação de Deus para eles de não comerem de uma determinada árvore. Mais ou menos estão todos sitiados lá, situados onde eu estou, de que eu estou a falar, sim? Eles estão juntos lá no jardim do Éden de onde podiam comer de todas as árvores diz o capítulo 2 de todas as árvores inclusive da vida pelo menos não há nenhuma orientação a dizer que não podiam comer da árvore da vida a única que eles não podiam comer mesmo era do conhecimento do bem e do mal Daquele, no dia em que eles comessem eles ficariam semelhantes parecidos com Deus no sentido de conhecer o bem e o mal então como vocês conhecem a história Adão, aliás neste caso Eva logo em primeira mão ela, ela escorregou e a seguir não fez escorregar Adão, mas deu do fruto também a Adão. E Adão também já conheceu o fruto e não disse que não. Simplesmente comeram os dois. Mas em Gênesis 3 é muito interessante o texto porque tem que ver com um momento que parece-nos a nós, ou pelo menos ao longo dos anos a gente tem ouvido pregar sobre isso, que é como se Deus vinha todos os dias passear junto do homem, não sabemos se era todos os dias, mas é um facto, dá-nos essa sensação que pelo menos na viração do dia, é isso que lá está em Gênesis 3, Deus vinha passear pelo jardim, naturalmente para se encontrar com o homem, e nesse preciso momento diz que Adão e Eva eles ouviram os passos do Senhor no jardim e esconderam-se, certo? Até aqui estamos lá, e é aí que nós Encontramos o versículo 9, o meu iPad está-se a aguentar. É que eu estou mesmo, eu não estou a encher isso prometo que não. Mas é um facto, ele está a demorar tanto tempo. Meu pai, o que se passa contigo, meu filho? Já vamos de férias, não tarda muito, está bem? Estamos todos em contagem decrescente. Ok, ele conseguiu, ele conseguiu. Eu acho que ele não está com Covid. Ok. Então de repente quando Deus está a passear pelo jardim, diz que eles ouvem os espaço, escondem-se e Deus faz uma pergunta, verso 9, e a pergunta que Deus faz, ou seja, algumas versões dirão-me, por exemplo, como a minha diz, é, então o Senhor chamou o homem e perguntou, onde estás ou onde você está? e é com base nesta pergunta que eu fiz a reflexão que vos trago esta manhã então onde estás é uma das perguntas mais difíceis tantas vezes de responder e às quais outras tantas a gente foge porque não sabemos o que dizer ou às vezes nem sequer queremos falar sobre o assunto ou não sabemos como abordar o tema a questão em si, como vocês acham que vão conseguir perceber não tem que ver com a nossa posição geográfica onde estás, já ah, estou na pontinha não tem que ver com isso mas onde estamos na vida em que ponto de situação é que nós estamos na nossa vida? Às vezes connosco próprios, com Deus, com a família, com a igreja. Como é que, como é que estamos? Onde é que nós estamos? Isso não é fácil responder a essa pergunta, mas ela é tão necessária. Saber aonde estamos é o contrário de estar perdidos. É ou não? Quando eu estou perdido é porque eu não sei aonde estou ou não sei como sair de onde eu estou. Então isso é importante nós respondermos a esta pergunta, mais vezes do que aquela que nós se calhar podemos pensar. Aliás, alguns dos meus apontamentos eu escrevi que se calhar diariamente, volta e meia, nós precisamos perguntar onde é que estamos. Em que posição é que nós estamos? Porque isso vai definir muitas vezes ou ajudar-nos a definir para onde é que nós vamos. Então toma atenção a isso, onde é que estamos na nossa relação com Deus, onde é que estamos connosco próprios. Onde estamos na família, na igreja? Onde é que nós estamos realmente na vida? E a resposta, ou melhor, a melhor forma de nós entendermos a resposta a esta pergunta, mesmo que às vezes nos faltem as palavras, é o espaço que nós damos. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos, responde a essa pergunta. Eu dou aqui um exemplo na minha introdução que é... Eu até posso saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Até podemos ter sonhos pessoais ou saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas se ignorarmos ou fecharmos os olhos ao lugar onde estamos agora, atualmente, na vida, podemos viver perdidos uma vida inteira. Eu posso ter as minhas intuições, as minhas, as minhas intenções e até as minhas convicções, mas é a forma como eu vivo que diz onde é que eu estou na vida. Eu posso dizer que eu creio em Deus, mas depois na prática eu manifestar a maior parte do tempo falta de fé. Certo ou errado? Eu posso declarar que Jesus é Senhor, mas eu não viver de maneira nenhuma em função disso. Certo ou não? Eu posso dizer que acredito na Bíblia, que ela é a palavra de Deus infalível, que não falha, mas ainda assim eu não a ler. Posso ou não posso? Certo. Certo. Então são convicções que nós temos. Nós temos até as convicções certas, mas é onde estamos na vida que dizem aquilo que nós estamos a fazer com a nossa própria vida. E é sobre isso que eu quero partilhar-vos nesta manhã um pouco. Não tanto sobre aquilo que nós dizemos, as nossas intenções ou até convicções, como eu dizia, por mais importantes e certas que elas estejam, mas sobre os passos que realmente nós damos ou estamos a dar -se. Isso é demasiado importante. Eu, por exemplo, deixa só dar mais um exemplo. A minha mulher diz que eu sou o pregador dos exemplos. Desculpa, amor, só mais um. Eu posso dizer que amo muito a minha família, mas eu não dar tempo à minha família. Alguma coisa está errada. Às vezes onde estamos, não é onde deveríamos estar. Às vezes até temos, repito, uma boa convicção. Eu deveria ser o um melhor pai. Isso é uma boa, uma boa ideia ou não? Eu ou não? uma boa ideia eu deveria ser um melhor pastor eu deveria ser uma melhor pessoa é uma boa intenção não é? só que são os passos que eu vou dar na minha vida que vão dizer se eu vou ou não tornar nessa -me melhor pessoa eu preciso de perder uns quilos isso eu preciso de perder uns quilos mas são os passos que eu vou dar que vão dizer se eu estou ou não a fim disso onde é que estás? Ah, pastor, eu sei que Deus tem mais para mim. Boa. Onde é que estás em relação a isso? Eu sei que deveria dar mais tempo à minha família. Ah, yeah, boa, isso mesmo. Onde é que estás em relação a isso? Que passo é que tu estás a dar firmes? Porque a Bíblia diz que Deus abençoa os passos do homem bom. Significa que nem sempre é Deus que dá toda a direção. Muitas das vezes somos nós que precisamos de escolher uma direção e pedir a Deus que nos ajude e nos abençoe. E a Bíblia diz que Deus faz isso às vezes ele fala e nos aponta ao caminho outras alturas ele apenas diz avança eu vou estar contigo não. mas avança, faz o que tens a fazer não. onde é que estás? Ah. às vezes desistimos às vezes achamos que já não é o nosso tempo às vezes achamos que já se perdeu alguns lá no, atrás no passado quero -te dizer que com Cristo isso não é verdade hoje nós podemos estar em Cristo e assim que alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E isso não é um versículo de aos Coríntios que Paulo escreve para, para pessoas que não, não têm fé ainda. Isso é Paulo escrever para a igreja. Para a igreja não se esquecer daquilo que Cristo fez no passado quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. Mas também o que Ele faz connosco no presente. Quando nós nos perdemos no onde é que estamos. Às vezes eu não sei onde é que estou. Às vezes eu tenho atitudes que não que contrastam com aquilo que Deus já plantou no meu coração. Será que sou o único? Às vezes eu uso expressões para as pessoas que eu amo, que não condizem realmente com o amor que está dentro da minha alma. E eu preciso parar e perguntar, Daniel, onde é que tu estás? Às vezes nós precisamos parar e perguntar onde é que estamos. O primeiro ponto, toma nota. Onde estamos é revelado através das nossas escolhas, decisões e prioridades. Esta é daquelas verdades que possivelmente dói um bocadinho. O que dizemos é muito importante, claro que é. Mas o que fazemos acaba por ser mais importante ainda. O que dizemos é importante. Mas o que fazemos, vamos embora lá ser honestos com isto, o que fazemos acaba por ser mais importante do que aquilo que nós dizemos. É importante nós falarmos, é importante comunicarmos, claro que sim. Mas é tão ou mais importante a forma como nós vivemos. Porque é isso que vai ou não dar valor, validade àquilo que nós dizemos. Então, onde estamos é revelado através das nossas escolhas, decisões e prioridades. É um pouco aquilo que estávamos a dizer. Não importa eu dizer o quanto eu vos amo, se eu não vivo esse amor, se eu não vos faço sentir o quanto são amados. Faz sentido, não faz? Deus fez isto, Deus não apenas passou, se quisermos ler a história de Deus assim, Deus não passou, Vamos permitam-me fazê-lo assim, pode ser, mal está aí em casa, desculpem. Permitam-me fazer assim, Deus passou o Antigo Testamento todo a dizer, a tentar mostrar o quanto nos amava, com leis, com, com uma série de coisas boas dele para nós, mas parece que não foi suficiente, então Deus disse, ok, chega de palavras. Eu não. Bora mostrar esse amor, como? Vou enviar o meu único filho. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Romanos diz que Deus provou o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo ainda nós éramos pecadores. Então, Deus, para além das palavras, Ele mostrou o quanto de facto nos amava. Porque é através das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas prioridades que nós mostramos aonde estamos na vida. Não são só as nossas palavras, é a nossa atitude, a forma como nós vivemos, os passos que nós damos. Então não são as intenções ou os muitos planos que fazemos que dizem onde estamos, quando muito dizem onde queríamos estar ou possivelmente onde iremos estar. A verdade é que nós estamos aonde os nossos pés estão. Eu posso dizer que... Ah, eu posso dizer a alguém com quem me aborreci que já não estou zangado com ele, mas, mas eu sei onde é que os meus pés ainda estão. Se ainda estão no problema ou se já avançaram. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Ai, gente, levanta o braço muito rápido. Ok, é melhor sair de onde tu estás, cuida Mas é um facto. Não é apenas o lugar onde nós desejamos estar, é onde, de facto, nós colocamos os nossos pés. Se nós desejamos perdoar, nós precisamos sair da terra da confusão e pisar a terra da paz. Faz sentido a ilustração, se ou não? As pessoas, nós que... ah, eu, eu quero perdoar. Já ouviram aquelas pessoas que nenhum de vocês nunca fez isto, nem eu? Eu quero perdoar, mas não consigo. Porquê é que a gente diz que queremos -se perdoar? Porque é de Deus, é divino, é assim que tem que ser. Mas porquê é que a gente diz que não consegue? Porque ainda estamos num, num lugar, numa zona de guerra, ainda estamos em conflito. Então esta mensagem tem que fazer sentido. Eu preciso mudar o lugar onde eu estou. Eu preciso, se calhar, sair de trás do arbusto, como estava Adão e Eva com vergonha, e, e passar por um, para o lugar onde eu quero de facto estar. Eu quero estar em paz. E às vezes nós queremos paz, mas ainda estamos num lugar de guerra. Às vezes nós queremos prosperidade, queremos mudar o nosso estilo de vida, mas continuamos na mesma velha terra, onde nada acontece e onde nada muda. Na Páscoa eu preguei-vos sobre Jerusalém, a diferença entre Jerusalém e Emaús. É tão fácil a gente caminhar de volta para Emaús, onde nada acontece. Uma pequena vila, ah, somos tão humildes, não é não. Emaús é pequeno porque é o sítio suficiente para nós nos escondermos mas onde nada muda. Jerusalém falava da grande cidade, onde Jesus fez grandes milagres, esta manhã orávamos aqui, mas onde tudo de facto pode acontecer na nossa vida. Onde é que tu estás? Ah, pastor, às vezes nem sei. Sabes, sabes, as tuas escolhas, as tuas prioridades, as tuas decisões, dizem onde é que tu estás. Quando tiveres dificuldade em perceber, em discernir onde é que estás, pensa no que é que tens estado a escolher, as palavras que tens usado, as ações que tens usado. Como é que eu sei que já perdoei alguém pela forma como eu consigo estar exposto a essa pessoa e estar em paz, por exemplo? Alô? Se eu estou diante de alguém que eu digo eu já perdoei, mas cada vez que eu olho para a pessoa, eu tenho gula, espuma, porque. Significa que eu... a intenção é boa, a convicção está certa, mas o lugar onde eu estou é errado. Como é que eu sei isso por causa das escolhas, das decisões, das prioridades que eu vou fazendo com a minha vida? Isso diz o lugar onde nós estamos. Por exemplo, Judas, o discípulo que traiu Jesus, é um bom exemplo daquilo que estamos a falar. Por fora Judas estava no lugar certo, sim ou não? Perto de Jesus. Judas era alguém que comia ao lado de Jesus. Mano. Uau, que privilégio! Judas por fora é alguém que está no lugar certo, mas no coração está longe. Sim ou não? Judas estava noutro lugar. E isso é comprovado porque Judas tanto sentava à mesa com Cristo como sentava à mesa com os, com os inimigos da fé. E às vezes é assim que nós estamos. Nós precisamos, Como é que é o destino... Que lugar é que eu estou, pastor? Vê pelas tuas atitudes, as tuas ações, as tuas escolhas, se isso está conforme aquilo que tu sabes que é plano de Deus para a tua vida. Se aquilo que tu vives, aquilo que tu experimentas aquilo que tu priorizas, onde tu gastas os teus recursos, o teu dinheiro, o teu tempo enfim, se não está sendo aquilo que é de Deus para a tua vida, então tu estás possivelmente no lugar errado então é fácil de perceber. Se as tuas respostas são sempre tortas, se tu estás a passar um momento da tua vida meio nervoso, em stress, e tu percebes que a forma como tu agis e reages com os outros não, 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 é, não é aquilo que tu querias fazer ou ser para os outros. Então tu estás numa zona que não é a zona de Deus para a tua vida. É fácil de discernir onde é que estamos. Pelas nossas escolhas, decisões e prioridades. Onde estou é a pergunta que temos que fazer a nós próprios todos os dias. Se não nos queremos perder ou desviar do caminho, precisamos ter sempre a noção exata de onde nós estamos. Porque é onde nós estamos que nos ajuda a moldar quem somos. Ou quem nós vamos ser. Dois, entender onde nós estamos é fundamental para avançarmos bem na vida. Se eu tiver a capacidade, a honestidade de entender aonde eu estou na vida, eu posso avançar melhor. Por exemplo, se eu estou a passar uma fase má da minha vida e eu negar isso, eu nunca irei conseguir sair dessa zona. Ou, sair dessa zona má, eu vou continuar a levar a bagagem nas minhas costas. Então, entender aonde eu estou na vida pode ajudar-me a avançar melhor. Eu tenho desculpa, aliás, eu sempre sabia, já sabia isso há muitos anos, porque a minha mãe é lentejana e fala que se desunha. Mas nos últimos anos eu percebi isso, tenho partilhado isso muitas vezes com a Catarina eu digo-lhe, eu gosto de falar com pessoas e tenho dito algumas pessoas já sentado comigo eu digo, pá, gosto de dizer isso porque acredito mesmo profundamente nisso não há nada como uma boa conversa conversar faz bem conversar expõe o nosso ponto de vista mas conversar cara a cara é fixe a gente trocar umas mensagens mas ao momento em que o pastor diz olha amigo, chega, agora a gente temos que beber um café temos que sentar um cá, preciso ver essa cara preciso ver esses olhos eu preciso ver a tua expressão e tua minha porque conversar ajuda-nos a perceber aonde é que nós estamos. E a ser claros para que nós possamos avançar melhor. Ouvi-se com ouvido, ouvi Todos nós um dia chegaremos a um destino. Pode ser o melhor ou pode ser o pior. Garantidamente um dia nós vamos chegar a um destino. Amanhã nós ouvimos a nossa anícia a lembrar-nos disso. Um dia aqueles que confiam em Cristo, creram nele, vão estar no céu. Os que não o quiserem aceitar, naturalmente é a liberdade que Deus nos dá, eles não irão estar no céu. Então espera-nos dois destinos diferentes. Agora, tudo depende da nossa capacidade e responsabilidade em discernir onde colocamos os nossos pés a cada dia. Claro que em Cristo a salvação é-nos garantida, mas ainda assim nós continuamos no mundo. Sim ou não? O nosso coração está no céu. O nosso coração está em Cristo. Amém! Mas os nossos pés ainda estão na terra. O que significa que nós precisamos ter cuidado, diz o apóstolo Paulo, aquele que está de pé, ou seja, aquele que foi levantado pelo Senhor, tem que ter cuidado para não cair. E o contexto é de Coríntios 10, quando Paulo está a escrever sobre Israel. Israel era só o povo de Deus, Israel era só o povo que teve experiências que nós nunca, provavelmente, tivemos e iremos ter, como eles estiveram no deserto, coisas que eles viram maravilhosas a de Deus a acontecer, contudo, eles vacilaram e espalharam só comprido várias vezes. Então nós precisamos ter esse cuidado, todos os dias o lugar onde nós colocamos o nosso pé, nós precisamos ter a noção do caminho que escolhemos, dos passos que damos, Mas, para ser honesto nesta manhã a igreja, às vezes nem sempre a gente dá os passos certos, às vezes nem sempre damos o espaço que deveríamos dar sequer, e às vezes damos os passos a correr no, no caminho errado, verdade ou não? Nós precisamos de rever bem onde é que nós estamos, daí a pergunta de Deus ainda para nós hoje, onde é que estás? Deus não precisa da nossa resposta porque Ele sabe onde é que nós estamos. A questão é se nós sabemos e reconhecemos aonde estamos. Onde estás no teu casamento? Onde estás com a tua família? Como é que estás? Onde é que estás com a igreja? Onde é que estás na tua relação com Deus? Definir isso, discernir isso, vai-te ajudar a avançar melhor. Talvez esta manhã alguns de nós irão dizer, Daniel, epá, nunca tive tão bem na minha vida. Claro que tenho os meus problemas, tenho os meus estresses, as minhas dores, mas olha, tenho uma paz tão grande na minha alma. Deus tem estado a falar tanto ao meu coração, e sabes o que é que eu te vou dizer? Qualquer pessoa vai dizer: é pá, boa, mantente aí, e ajuda outros a chegarem a esse lugar. Mas se calhar alguns de nós irão dizer nesta manhã, Daniel, eu nem sei bem, quer dizer, se calhar sei um tom, mas eu não consigo reconhecer, mas eu não estou bem, isso eu sei que não estou. Então estás no lugar de não estou bem. Certo? Estás no lugar de uma uma meia depressão, se calhar estás no lugar de uma meia tristeza ou de uma tristeza inteira se calhar estás no lugar da dúvida se calhar estás no lugar da guerra se calhar estás a passar, não sei, não importa mas é importante definir isso porque a partir do momento em que tu defines aonde tu estás tu consegues discernir o caminho que deves tomar para sair daí esta aprendi com a minha mulher eu fogo, as mulheres são um espetáculo era a vossa oportunidade mas isto está muito fraquinho hoje sendo o calor com certeza Ouvistes, convides ou ouvistes? Ou por exemplo, se nós temos que tomar uma decisão importante na vida, nós precisamos discernir onde é que estamos emocionalmente. Se eu, por exemplo, eu quero casar, não, não, desculpa amor, não é isso que eu queria dizer. Se um de vocês que não é casado deseja casar, é isso que eu queria dizer. É verdade, essa decisão não pode ser tomada a quente baixo de emoções. Certo ou não? Quando nós estamos, por exemplo, extremamente nervosos, ou extremamente cansados, exaustos ou chateados, ou mesmo muito felizes, não é uma boa altura para nós tomarmos uma decisão. Uma vez eu disse a alguém, amigo da igreja, eu disse: "Olha, cabeça quente não é boa conselheira". Mas não é nessas alturas que a gente acha que tem que tomar as nossas decisões. E é ou não é? Para mim, já chega. É hoje. Eu aí não é nada hoje. Não tomes decisões eternas num momento temporário da tua vida. Arrefece. Toma noção do lugar onde tu estás para perceberes e escolheres bem para onde é que tu tens que ir. Vocês sabem, a gente não consegue ouvir a voz de Deus quando a nossa consciência grita. Vou repetir. Nós não conseguimos ouvir bem a voz de Deus quando a nossa consciência grita. Vocês sabem o que é que aconteceu com Eva? Quando a serpente chegou junto a Eva, ele disse, olha, foi isto que Deus disse, não comam as árvores, blá, blá. Ela disse, não, não, o Senhor disse para nós não comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocarmos, porque no dia em que de dela comermos, nós vamos morrer. Eva disse, vá, vamos pôr assim, disse mais ou menos bem ou não disse aquilo que Deus lhe disse? Sim. Na boca de Eva, estava certo, mas o coração de Eva estava errado. Eva estava mordinha por comer aquele fruto Eva tomou uma decisão com a cabeça quente o desejo estava demasiado lá e por isso ela não resistiu no momento então toma atenção discernir o lugar onde tu estás pode-te ajudar a avançar melhor na vida ou pior não tomes decisões com a cabeça quente escolhe bem pensa primeiro ora medita, reflete ouve a voz de Deus ouve pessoas que tu sabes que ouvem a voz de Deus é importante antes de tomar decisões importantes na nossa vida sejam elas quais forem e não tomes por uma decisão pequena aquilo que para ti pesa no teu coração talvez aquilo que pesa no teu coração para mim pode ser pequeno mas para ti é importante então traz o assunto, bora conversar vamos orar sobre ele se calhar é os sapatos que tu precisas de comprar para a semana que vem e a gente vai a rir, mas para algumas pessoas é completa. Mas é que eu não sei mesmo, pastor, se eu gasto o dinheiro nisto ou não. Então não tomes uma decisão. Percebe o lugar onde tu estás e depois então decide para onde é que tu queres ir. Interessante que Jesus veio precisamente para nos ajudar a tirar dos lugares onde o diabo nos quer enfiar. O diabo quer colocar-nos em lugares de dúvida, de incerteza de tristeza demais ou de euforia demais. O diabo sempre procurará empurrar-nos para um dos dois extremos, de baixo demais ou acima demais. E é nesses extremos que nós tomamos decisões erradas. Jesus veio precisamente para nos tirar desses lugares e nos trazer equilíbrio a nossa vida, para que com Ele, nele e para Ele, nós possamos fazer escolhas melhores e saibamos aonde estamos. É por isso que quando nós estamos com Cristo, não importa se estamos na tempestade, se estamos em cima no monte, o que importa é que estamos em Cristo, com Cristo. Claro que sim, passamos tempestades e dificuldades, mas o nosso lugar agora já não é a tempestade, ou o barco, ou outra coisa qualquer. O nosso lugar agora é Cristo. Isso faz toda a diferença, igreja. Quando nós percebemos que estamos em Cristo com Ele e para Ele, então nós sabemos que vamos avançar. Bem, só que nem sempre nós estamos nele e com Ele. Uma das expressões que João usa, que acho tão interessante, e ela acaba aqui para nós, é que Jesus ele veio entre tantas coisas e descrito de tantas formas. O Messias veio para ser a luz do mundo. E eu gosto disto, e eu trago isto só por causa, porque acho tão interessante, que Eva e Adão, apesar de eles estarem no paraíso, iluminado pelo sol de Deus e pela presença de Deus, ainda assim o coração deles estava e ficou em trevas. Mas Cristo veio para iluminar o nosso coração. Eu até acho que a voz de Deus naquele dia no jardim a dizer, olha, onde estás? Foi como se acendesse uma luz. Porque às vezes nós fizemos que alguém nos chama a atenção. Um dia um homem de Deus chamado Elias teve que ouvir a voz de Deus da mesma maneira. Porque Elias passou por um momento de depressão. Qualquer um de nós pode passar por tristeza, por depressão, outra coisa qualquer. Nós estamos no mundo, no mundo nós vamos ter aflições. No mundo nós vamos ser tentados, forçados, pisados. Enfim, é natural que isso aconteça. O que não é natural, ou não tem que ser natural, é nós ficarmos presos em lugares onde Deus não está, onde Deus não vai. Mas mesmo quando nós estamos presos nesses lugares, Deus manda a sua luz. E eu imagino Adão e Eva escondidos debaixo daquela figueira, provavelmente porque foi as folhas que eles usaram, vamos imaginar que sim, eles estão escondidos. E quando Deus de repente ouve a voz de Deus a dizer, Adão, onde estás? Foi como se uma luz, não no jardim, mas no coração deles acendesse. Quando Elias, ele está lá debaixo de um zimbro, de um arbusto ele quer morrer, diz que veio um anjo, alimentou com pão e água, e ele adormece para o pé da morte, ele come outra vez, ganha forças e sai debaixo do arbusto e vai-se pôr dentro de uma gruta o mais escuro e fundo possível. E é aí que se ouve a voz de Deus de uma forma suave, tranquila, a dizer-lhe: o que é que fazes aqui? E a pergunta não é a mesma, mas o sentido, o propósito é o mesmo. Onde é que tu estás, Elias? Elias não estava a cumprir o seu papel. Elias não tinha terminado o seu ministério. Eu estava a falar isto com alguém ontem e já não me lembro quem é a idade não perdoa. Mas é um facto, às vezes nós achamos que... Já sei, já sei o contexto, já sei onde foi. Às vezes estamos tão focados com o passado, com o atrás e com a glória de Deus do passado que vamos nos perdendo em relação ao nosso futuro. E nós precisamos de avançar e perceber onde é que estamos. E eu dizia àquele amigo ontem, olha, é verdade que Deus no passado fez coisas gloriosas, ainda bem, mas e o futuro? E os teus filhos e os teus netos, o que é que eles vão ver? Qual é a herança que nós lhes vamos passar? As tuas histórias, as tuas histórias são magníficas. E nós desprezamos, as nossas histórias são fantásticas com Deus. Mas ouçam, a história de Deus conosco e com os nossos filhos e com os nossos netos ainda não acabou. E a pergunta tem que ser feita, onde é que tu estás? No passado? Ou com os olhos postos no futuro? Ele estava -se a se esconder, mas o futuro dele ainda não tinha acabado. Ele precisava de ungir um outro profeta e ungir o próximo rei em Israel. Para ele isto tinha acabado, mas para Deus disse, Deus disse que não. Então Deus leva luz àquela gruta e perguntou: o que é que tu fazes aqui? João escreve isso lá no, no capítulo 1 do, do Evangelho, ele diz que aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe a luz a todos. E diz o verso a seguir o verso 5 que, que as trevas não puderam derrotar. Então, ainda hoje eu acredito que Deus continua a perguntar onde é que estás. Não para nos destruir, não para nos fazer sentir mal, mas como que acendendo uma luz para nos tirar das trevas onde às vezes nós ficamos estacionados. Deixa-me terminar com o meu último ponto. Eu já saltei aqui algumas coisas, mas aliás com o meu penúltimo ponto. Saber onde estamos é determinante para chegarmos ao destino certo às vezes há lugares que não são compatíveis com o lugar de Deus para nós sim, Deus é omnipresente eu aprendi isso desde bem pequenino significa que Deus está em todo lugar mas à medida que nós crescemos e amadurecemos nós deixamos de pensar como meninos e começamos a ver as coisas de Deus como homens e Deus não está em todo lugar porque nem em todo lugar Deus é honrado isso não lhe tira a sua omnipresença significa que omnipresença significa que se Deus quiser pode estar em todo lugar mas Ele só está presente onde Ele é honrado e onde a necessidade se nota, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode ser no sítio mais estranho, com a pessoa mais estranha, mas se a pessoa mais estranha invocar o nome do Senhor, é promessa dele, alguma coisa vai acontecer de Deus. Então nós precisamos de ter noção onde é que nós estamos, igreja. Os passos que nós damos têm que ser firmes e seguros no Senhor. Nós não podemos colocar-nos em lugares onde Deus não está, porque podemos ficar presos em armadilhas que o diabo constrói para nós Deus quer tirar-nos dos lugares onde nós estamos onde nós nos prendemos às vezes são pensamentos às vezes são ideias, às vezes são experiências que nós já passámos e nós ficamos. ainda que a é verdade geograficamente e no tempo, nós hoje estamos aqui, aqui e agora mas quantas vezes na alma e na, na mente e às vezes até no espírito, nós estamos presos em algum lugar que não é o lugar de Deus para a nossa vida às vezes foi um relacionamento, às vezes foi uma situação que não correta, às vezes foi com a igreja, às vezes foi com um pastor. Se calhar até comigo pode ter acontecido alguma coisa e às vezes, nós, às vezes nós ficamos presos em lugares que não são de Deus para nós. E eu queria terminar a ministrar sobre isso para a nossa vida hoje. Nós não podemos ficar presos em lugares onde Deus não está. Nós precisamos de ficar onde Deus está, onde há luz, onde há paz. Onde nós nos sentimos em segurança mesmo que haja gigantes ao nosso redor mesmo que às, às vezes até as trevas a tentarem cercar-nos o que importa é isso? desde que nós estejamos nele e ele é a nossa luz em todo e qualquer lugar mas aquilo que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração quando eu parei para ministrar esta palavra por isso eu acelerei para chegar aqui porque o tempo também passou é porque aquilo que eu sinto de Deus é que é entre nós e se calhar há alguém, gente lá em casa que nos está a ver hoje ou vai ouvir depois há gente presa em lugares que não são de Deus calhar presa num relacionamento que tu sabes que não é de Deus para a tua vida. Se calhar num ambiente que não é de Deus para a tua vida. Se calhar num emprego onde se ganha bem, mas onde Deus não é glorificado. Enfim, a lista continuaria. calhar hoje é dia de tu dizeres eu preciso de discernir onde é que eu estou para eu avançar para o lugar que Deus tem para a minha vida. E eu quero-te dizer uma coisa, é preciso coragem para isso. É preciso coragem para mim para nós assumirmos onde é que estamos. Que o nosso orgulho é tramado. Ele vem conosco assim connosco. Eu sei onde estou, mas eu... Não, o lugar onde tu estás não é um lugar onde tens paz, onde Deus governa, onde Deus domina, onde Deus lidera, onde Deus fala, esse lugar não é o lugar de Deus para a tua vida. Já tem dito isto até a pessoas de igrejas. Disparate, não é? Não, é verdade. Há pessoas que estão em igrejas de uma forma tão fechadas. que valia mais saírem de lá e plantarem-se num outro lugar onde comecem a ouvir Deus. Mas a igreja errada, provavelmente não, se calhar é só mesmo a mesma pessoa, mas não importa, o que importa? O que importa é nós florescermos. Há pessoas presas dentro de uma igreja a não conseguirem ser igreja. E isso é tão errado como não crer em Cristo. Ligado pelo vosso amém. Eu posso estar cercado de trevas, eu posso estar numa prisão como Paulo e Silas, mas ainda assim dentro de mim haver luz, haver liberdade e saber que estou no lugar certo à hora certa. Não é para isso que Deus nos chamou, salvou, para estarmos no lugar certo, fazer aquilo que é certo. E a não nos perdermos em lugares errados. Não é verdade que às vezes nós nos perdemos em lugares errados? Temos gasto muito do nosso tempo, energia, dinheiro, naquilo que não é de Deus para a nossa vida. Então a pergunta que hoje tem que ser ouvir o céu até nós, a nossa alma, é onde é que tu estás? Estás a investir naquilo que tu queres ou naquilo que é de Deus para a tua vida? Estás a fazer aquilo que Deus espera de ti ou aquilo que tu queres fazer que Deus espera de ti? É confuso, mas é verdade. Fazermos o que está certo nem sempre significa que estamos a fazer... Aliás, fazer coisas certas não significa que estamos a fazer o que é certo. Fazer coisas certas não significa que estamos a fazer aquilo que é certo. Descer nesta manhã pelo Espírito do Senhor o lugar onde tu estás. E se o lugar onde tu estás não é o lugar de Deus para ti, toma uma atitude, toma uma decisão em favor dele e avança para o próximo lugar, o lugar que Deus tem para a tua vida. Como é que se chama esse lugar, eu não sei. Mas ele nunca nos deixa perdidos nem confusos. Ele continua a ser a luz que não apenas nos tira das nossas trevas, como vai iluminando o nosso caminho. Vamos ficar de pé nesta manhã, Inclina a tua cabeça Fecha os teus olhos por favor não pense mais ninguém a não ser em ti próprio dá-nos estes 5 minutos para terminarmos com oração e depois com louvor fecha os teus olhos ouve a voz do Espírito de Deus nesta manhã onde é que tu estás? Às vezes é uma pergunta tão fácil para nós falarmos sobre os outros. Ah, eu sei onde é que o meu marido está. Eu sei onde é que a minha esposa está. Eu sei onde é que os meus filhos estão. Às vezes é tão difícil nós respondermos sobre nós próprios. Onde é que tu estás? Então, se calhar esta pergunta ajuda. Onde é que tu deverias estar e ainda não estás? Daniel, eu sei que deveria estar em paz com esta situação, mas ainda não estou. Então, tu tens que estar. Ah, eu já devia ter resolvido esta circunstância na minha vida, eu não resolvi. Então, tu tens que resolver, antes que seja tarde demais. Daniel, eu continuo aqui meio nas minhas sombras, nas minhas trevas, é onde eu me sinto confortável. Mas não é para esse lugar que Deus te chamou. Deus não te chamou para estar-se escondido entre os arbustos. Deus não te chamou para te esconder dentro de uma gruta. Talvez como Zaqueu, tu não foste chamado para ver Jesus escondido no meio de uma árvore. Sai do lugar onde tu estás. Esse não é o lugar de Deus para ti. Esse não é o lugar da bênção. Esse não é o lugar da paz. Esse não é o lugar da vitória. Talvez eu não possa ajudar-te. Ah, eu não sei o que tu pensas, mas o Espírito sabe. Ele fala conosco eu sei que alguns de vocês provavelmente estão a dizer Daniel, tu não sabes aquilo pelo qual eu tenho passado para mim vai ser muito difícil eu não sei como é que tu vais sair mas há uma coisa que eu sei nesta manhã e te garanto é que tu não vais sair desse lugar sozinho tu vais sair com Jesus nesta manhã confia Ele é a luz que vai guiar-te ao longo da tua caminhada Tu vais chegar ao teu destino, ao destino de Deus para ti. Mas nesta manhã, discerna onde estás. Assuma onde estás. Se é o caso, assume que estás no lugar errado. Estenda a mão para Ele. Estenda a mão para Ele. Ele vai guiar-te. Ele vai tirar-te do lugar errado, do lugar de trevas, do lugar de sombra. Ele vai tirar-te da gruta. E Ele vai te fazer cumprir o seu plano hoje, a partir de hoje. Se esta manhã tu precisas de oração nesta área, se estás no lugar errado, enquanto toda a gente está de olhos fechados, talvez até tu ir na tua casa, sendo a tua mão numa atitude de humildade e diz: Daniel, ora por mim, eu, eu sei que estou no lugar errado. mantém a tua mão levantada, eu queria que ninguém ficasse a observar, apenas eu, porque eu quero orar. Já. Se não estás no lugar, no centro da vontade de Deus, tu tens que sair do lugar onde tu estás, tu vais perder-te. Não importa se estás a ganhar muito dinheiro se tu estás a perder aquilo que é de Deus a aventura de Deus para a tua vida talvez os homens tenham dito que é impossível tu sair do lugar onde tu estás mas eu quero dizer nesta manhã com a autoridade da palavra de Deus é possível sair do lugar onde tu estás porque tu não vais sair sozinho nem pela tua própria força tu vais sair pelo Espírito de Deus tu vais entrar num novo lugar de Deus para a tua vida se um lugar onde vai haver gente a tentar destruir-te onde o inimigo vai continuar a provocar-te mas o lugar onde Deus te vai dar vitória sobre a vitória porque Ele é contigo onde quer que tu andares esta manhã sai da zona do luto sai da zona das trevas sai da zona da dúvida tem coragem e assume nesta manhã a vitória de Deus para a tua vida onde estás Onde deverias estar nesta manhã, Senhor? Estenda a Tua mão, sustenta-nos. Todos aqueles que nesta manhã se sentem como que perdidos, não estão no lugar certo. E quando nós estamos no lugar certo, Senhor, Tu sabes que podemos perder-nos ainda mais, ir mais longe para mais longe. Então nesta manhã todos aqueles que têm a Tua mão estendida lá em casa. Deus, oramos em nome de Jesus que Tu os possas guiar, trazer luz agora mesmo. E que à pergunta onde estás, eles consigam com coragem e convicção responder. Estou em Cristo. E é Ele que guia a minha vida. Senhor, faz isto pelo Teu Espírito Santo entre nós. Quando nós vamos juntos levantar as nossas ofertas, Senhor, que mais do que dinheiro ou bens, a gente possa trazer o nosso coração e honrar-te com tudo o que somos e temos, Pai. No nome de Jesus. Amém, 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 amém.